0: 皖南事变纪实小说第七十二章：项英在随从副官的身上找到了精神上的庇护。当一个人处在绝望之中，深深懊悔自己做错了事的时候，他自然而然的希望找到精神上的庇护和道德上的支持。一个将要冻僵的人，自然向火堆靠拢。自感罪孽深重的人跪在神父面前忏悔，借以减轻心灵上的重压，获得一时间的解脱。向英这时的心境与此类似，他轻轻地叫了一声：“侯中，你睡了吗？”“哎，政委！”随从副官猛然坐了起来，犹如受了惊吓。大炮轰不走的酣睡，竟在这轻声的呼唤中醒转，脸上的痴色立即变成温柔。这是多么奇妙的感情！啊，你你饿了吗？不、哦，我一点儿不饿，只是心里觉得烦闷。刘厚忠凑到政委身边，这些天来他蓬头垢面，满身泥泞，黑苍苍的脸上生了一些豆粒似的酱色包块像一丛被踩过的乱糟糟的黑毛草，使他本来威猛的面孔平添了几分凶横和宁恶。人的感情是很怪的，这张脸给项英带来的却是温馨和柔情。政委，你心里不痛快，我知道。我觉得咱们不应该离开部队。有什么不应该？应该？怎么应该呢？突围，突围嘛！只要能突出去，就是应该。项英没有想到这个粗人竟有如此高论，话里面似乎隐含着某种哲理，便鼓励他再说下去。我知道军长主张死打硬拼，不懂游击战术，让他拼好了。政委，咱们突出去就回我老家，还像三年前一样打土豪分田地？那可不行，现在是国共合作，共同抗日。管他呢，蒋介石打我们，我们也打他，大家心里都有数。政委，我喜欢打游击，又随便又痛快，当个山大王，老子天下称第一，也不会受什么人的窝囊气。你也不会像现在这样，天天争吵，天天发愁。这些呼天呼地、似是而非的话，项英听了觉得舒服，就像一个寂寞孤独的老祖母。在跟刚懂事的小孙孙互诉衷肠，就是打游击也到不了你老家去，要到天目山、武夷山。政委，到我们茶岭去吧，我能绝对保证你的安全。政委，在这个世界上，我也只有两个亲人啊。为什么是只有两个？一个是我的老姐姐，现今也不知道怎么样了，一个就是政委了。我愿意跟随政委一辈子。项英没法理解，这个猛张飞式的人物竟然有如此细腻的感情。这位草莽英雄在湖南茶陵的深山沟里长大，从六岁起就随父亲上山砍柴，冬天则在山上烧木炭。从十岁起，他就带一条木棒，独自在深山中的烧炭棚里过夜。向英曾问他手臂上的伤疤是怎么来的，他便绘声绘色地讲述，在他18岁的时候怎样跟一只豹子搏斗，在他20岁那一年到莲花县去打短工，一家姓康的土豪雇佣了他，半个月就干完了全部秋收的活。康财主欺负他是外乡人，说他吃的太多，克扣他的工钱。刘厚忠则认为他干的活比别的短工重而且多，应该多拿工钱，发生了争执。由于出言不逊，被康家的四名家丁痛打之后，像拖死狗似的把他扔出了大门。刘厚忠的报复与仇杀的激情是狂烈的，他把康财主门外的石狮推倒，咬牙切齿而去。康善人夜不能寐，眼前老晃动着那张含恨而去的黑苍苍的脸，鼻腔老闻到卧室里弥散着血腥的气味。善人不善，后患必须清除，便以那个短工偷窃了康家财物为名，报告县府。有县警察局派人跟踪追捕，在茶陵县沈家桥抓到了他。那一天正好风虚。刘厚忠那出嫁的姐姐看到弟弟被莲花县的橘子抓住，发疯似的抱住他的后腰不放。警察局的士兵不敢打这个披头散发的疯女人，只是想把她和刘厚忠分开。他的姐姐对那些士兵又踢又咬，姐姐被推倒在地，她死死地抱住了弟弟的脚，就像海沿边拖不动的锚。呼喊声招来了几百个赶墟的人，因为一时间弄不清真相，都在围观。难道我们茶岭就没有人了吗？刘厚忠的姐姐向围观的人叫喊：难道我们就该受外县人欺负？莲花县为什么到茶岭来抓人？宗族意识、乡土观念的盲目而又炽烈的火焰，首先引爆了一伙血气方刚的年轻人。对呀、啊，一个小伙子把手中扁担向上一举，打他个外县来的婊子养的，打了吧！在人群里响起震耳欲聋的雷声，敢虚者各自抄起了手中可做武器的东西。有人竟喊了一句无打实的寒话。徒弟们抄家伙。那些士兵虽说也知道众怒难犯，但又觉得如虎似狼的军人败在乌合之众的平民手里，未免窝囊。一个不知死活的家伙对天开了一枪，这一枪等于发出暴动的号令。一个班的士兵当即就有一个被激怒的群众打死，两个被打伤。如果跑晚一步，那就会被狂怒的群众撕碎、扯烂、踩成肉酱。刘厚忠得救了，当然只是暂时得救，以后也不会有第二次赶圩的人群来保护他。莲花县和茶岭县政府认为沈家桥闹事带有暴动的性质，派保安团来逮捕肇事者。刘厚忠带着十几个患难弟兄进了深山，过起了打富济贫的草莽生活来。他们几次去袭击了莲花县的康财主，康财主被迫办起了民团，对着干。1935年冬，边区革命斗争形势明显好转，从游击队奇袭吉安县油田区公所开始，渐渐转入主动。刘厚忠的三十多人。便接受了红军游击队的改编。半年后，为了掌握这支游击队，把刘厚忠发展成为党员。刘厚忠带领游击队也曾袭击过敌人乡公所、盐卡、税务所，时有收获。1937年冬，他带人下山到莲花县龙山全村集中。在新四军整编后，他曾当过副营长。由于用皮带抽打战士，引起了连队的愤怒。这种军阀作风在当时是绝无仅有的。项英亲自找他谈话，他说在游击队时打惯了，棍棒底下出孝子，不打不出好兵。项英笑了，为了培养他，便派他到延安抗大学习。可是。他文化低，跟不上，吃不消学校的正规生活，结果从延安开了小差，又回到了云岭。他像一个做了错事的孩子，战战兢兢地站在严厉的家长面前，向向英低头认罪：“政委，部队我带不了，大学我上不了，没出息。”向英说的很严厉：“你的党员介绍信呢？丢在延安了？真拿你没办法。”向英无可奈何，责怪的声调里流露着一些宽容的意思。刘厚忠听出来了，他知道向英会原谅他，因为项英对参加过三年游击战争的同志都怀有特殊的感情。党籍嘛可以恢复，可是你的工作呢？你想干什么呢？政委，刘厚忠认为只有项英能了解他，体谅他，让我给你当随从吧。他连个副官都没敢要，这时项英很满意。刘厚忠当了随从副官之后，他非常自得，有时对警卫排的警卫们吹嘘：“我是一人之下，万人之上，除了项英政委，谁也管不着我。”几乎在每一件事情上，项英都能发现刘厚忠的耿耿忠心，这是一种多么奇特的现象！刘厚忠的确成了除项英之外谁也不敢管的人物。项英与随从副官的交谈收到了意外的效果，得到了意外的收获。他从悲观失望中解脱出来，清晰的规划出了未来的前景。他们穿插出去之后，就在附近的山里隐蔽起来。部队不可能全部被歼，只能打散。这样，他就可以收容突围者，在皖南留下一部分新建的游击队；他再带一部分人进入天目山，在天目山播下火种；他再进入武夷山。他们首先穿插出去，也没有什么大错，与被打散后突围出去没有什么大的差别，只不过是早突出去与迟突出去而已。项英在刘厚忠身上不仅找到了道义上的支持，而且得到了精神上的庇护。他的沉重的心释然了，豁然开朗。厚忠，给我支烟。